1: Hoy alcanzamos el programa número 424, es el decimosexto capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Se disputó la jornada número 17 en primera que nos dejó una nueva victoria del Barça y el triunfo de Movistar Inter en el partidazo de la jornada ante Mallorca-Palma-Futsal. Un Inter que además anoche conseguía su pase para los cuartos de final de la Copa del Rey. Vamos a hablar con un buen amigo de este programa, leyenda del fútbol sala español, de vuelta a nuestra liga, Pola. En la tertulia charlaremos de lo ocurrido en esta jornada número 17 y también de esos octavos de la Copa del Rey que están en juego. Lo haremos como siempre con el maestro, con el profe, con Cancho Rodríguez Navia y con nuestro buen amigo de Radio Galega, Millán Gómez. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina con una protagonista de lujo y por supuesto en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ y particular el productor del programa El Gran, Javi Jurado.
2: <risa>
1: todo preparado para empezar con Marcote en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. un poco cansado de escuchar a Shakira con Bizarrap sacudiendo a Gerard Piqué pero eh, no la ponemos porque sacuda a Piqué sino porque es número uno en las listas de España esta semana, esta sesión número 53, esta Bizarrap Music Sesión número 53, Shakira y Bizarrap Bueno, tenemos un gran protagonista para empezar el programa. Si la alergia al catarro o lo que sea, esto nos, nos lo permite porque ha vuelto a casa, ha vuelto a la Liga Nacional de Fútbol Sala Adrián Alonso Pereira. Pola. El jugador que fuera durante muchas temporadas de Movistar Inter, que se marchara de aventura al fútbol sala portugués y al fútbol sala italiano, ha regresado a Movistar Inter y menuda manera de regresar porque desde que casi tocara el suelo madrileño, Inter no deja de ganar cosas. Ganar el pasado fin de semana a Mallorca-Palma-Futsal y ganar ayer en la Copa del Rey a Rivera-Navarra en un partido precioso, en un partido que nos recuerda al fútbol sala que nos gustaba hace unos años. Creo que ya le tenemos al otro lado del teléfono molestándole un poco en su día libre a Pola. Hola, ¿cómo estás Pola?
3: Hola, muy buenas, Santi. Muy bien, muy bien. Un poco cansado ayer, pero bien.
1: Ya me imagino, partidos de esos bonitos, ¿eh? De, 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 de ida y vuelta, de toma y daca, de un montón de goles, de esos que a veces echamos de menos un poco, ¿no? En el fútbol sala de ahora.
3: Sí, para el espectador yo creo que son los más bonitos, pero para nosotros que estamos ahí abajo se sufre bastante, pero bueno, también es importante jugar este tipo de partidos y saberlo jugar, sobre todo.
1: Bueno, avanza Movistar Inter, Pola en, en la Copa del Rey, una competición que ha subido muchos enteros yo creo que en las eh, últimas temporadas, con esa Final Four que es muy atractiva y que, eh, teniendo en cuenta cómo está el Barça, eh, para Movistar Inter puede ser una buena opción de, de levantar un título esta temporada.
3: Sí, eh, es verdad que el Barça está, está muy bien y, y hay que tenerlo presente, pero bueno, creo que lo importante es que nosotros sepamos dónde estamos, sepamos de la responsabilidad que tenemos, y que nos creamos, ¿no? Nos creamos el, el hecho de que tenemos que estar aquí para ganar título que somos Inter. Da igual los nombres, da igual lo que sea. Al final eh, la unidad, que yo creo que es lo fundamental, tiene que, que seguir creciendo, que se está haciendo, y, y confiar en eso.
1: Mira, por eso es se estaba perdiendo últimamente porque eh, es verdad que en las dos o tres últimas campañas con el bajón de, de presupuesto, la bajada de presupuesto de Movistar Inter, parece que la exigencia es un poco menor. no Es que el Barça está muy bien, no bueno, es que Inter ahora recibe un poco menos de, de dinero, no puede competir en, en plantilla con, con el Barça, pero ese gen de, de alguien que lo ha ganado todo con esa camiseta que ha vivido una de las épocas más brillantes de la historia de, de Movistar Inter, faltaba un poco en ese vestuario. No sé si, eh, además de lo que puedes aportar en la cancha, puedes aportar también esta visión a al actual Inter, Pola.
3: Sí, yo pienso que sí. Eh, también me han traído un poco por eso, ¿no? Al final han hablado conmigo que necesitaban un poco de, de ese carácter, ¿no? Que, que tengo yo, que me sale, ¿no? Más que lo, lo busque, lo fuerce, ¿no? Porque es verdad que plantilla hay. Hay plantilla, hay calidad, hay. Yo creo que lo, lo hay todo. Lo que falta es, lo que dije antes, es creerse creerse que estás aquí para ganar. Eh, a mí no me vale con que se ha bajado el presupuesto, el presupuesto en los últimos años. Al final es Inter. Eh. Aunque aunque hubieran venido cobrando más a los jugadores que están o otros jugadores, al final vienes a un club que la camiseta pesa y que hay que tener esa responsabilidad. Se ha demostrado hace bueno la última campaña con títulos que los jugadores pueden llegar aquí nuevos y conseguir títulos y eso es lo que hay que creer, hay que, hay que confiar al 100% y sobre todo tener esa personalidad.
1: Eh, Pola, te fuiste en, en 2021, después de 10 años eh, en Inter, eh, es imposible decir todos lo, los títulos, no. me imagino que habrás tenido que reforzar las, las vitrinas de, del salón para poner todas las copas, todos todo los títulos que has ganado, eh, y la aventura fue primero Portugal y luego Italia. ¿Cómo valoras esta, esta temporada y media fuera de, de casa?
3: Pues muy positivo en, en todos los sentidos. Eh, he conocido dos ligas diferentes, dos tipos de, de juegos diferentes, eh, dos países diferentes, eh, valoro mucho el haberme ido Y el haber vuelto ahora Porque al final creo que le doy menos importancia A, a tonterías Creo que pienso más colectivamente Que individualmente a día de hoy eh, Que creo que ya lo hacía en el pasado Pero a día de hoy eso lo, lo he mejorado más y, y he vuelto Con mucha más ilusión Al final haber salido me, me ha quitado Igual vicios que podía tener de estar tanto en ese un club y, y he vuelto con mucha ilusión, muchas ganas eh, tengo ambición porque seguir ganando títulos y, y confío y sé que se puede
1: hacer ¿Cómo fue cuando recibiste la llamada? ¿Qué, cómo, ¿Cómo surgió la cosa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cuerpo se te quedó? ¿Lo tuviste claro rápido? ¿Cómo, cómo fue todo?
3: Sí, a ver, lo tuve claro rápido club eh, me llamó eh, bueno, eh, pensó en mí, me dijo que con, que quería contar conmigo para volver y, y la verdad que en un día y medio dos días ya llegamos a un acuerdo muy rápido a ambas partes ambos ambos cedimos y, y por suerte estoy aquí no estoy aquí y como te digo con mucha, con mucha ilusión
1: eh, Vienen cosas muy bonitas por delante Pola, de momento cuarto de final de la Copa del Rey, ya está sorteada la, la Copa de España, eh, por fin tenemos sed y tenemos sorteo eh, y bueno, es un cruce uh -huh. con Viso Mantequera en el lado del, del Barça y de Viñalvalle y Valdepeñas en un torneo que tú has ganado varias veces, eh, que es para todos eh, prensa, jugadores, afición entrenadores, el más bonito del año ¿Cómo valoras este cruce y ese lado del cuadro que os ha tocado?
3: A ver, no es un cruce fácil. Ante eh, Antequera, el año pasado, en segunda, ganó la Copa del Rey. Eh, este año, en la en el final de la Supercopa, eh, perdió a penaltis contra Inter. Y, y sabemos que no es un cruce fácil, que va, nos va a poner a cosas muy complicadas. Pero lo que te dije es que somos Inter, es que tenemos que pensar en que queremos llevarnos el torneo. Sí, es verdad que tenemos que ir eh, primero con los cuartos, después las sin y luego a final. Pero al final tenemos que ir con esa personalidad de... De querer ir a ganar el título, no de querer ganar, eh, pasar al semis y luego ya veremos qué pasa. No, no. Tenemos que, que pensar en grandes.
1: Desde fuera, eh, estos dos años de ausencia, ¿te ha sorprendido un poco que eh, esas dificultades que ha tenido el equipo para meterse incluso en la Copa de España, que eh, por algún momento eh, la temporada pasada pareció que se podía quedar fuera, o, o que de repente se parezca algo normal, eh, no competir por estar primeros, ¿no? Ver cómo eh, ahora los que mandan son Barça y Palma y que Inter está en un en un nivel o en un escalón inferior, ¿lo viviste con sorpresa en tu salida, eh, Pola, o, o era un proceso que, que podía pasar en un club después de haberlo ganado absolutamente todo?
3: No, a ver, ambas, pero es verdad que sí que con sorpresa, ¿no? Porque sí que quedaba que un grupo bastante compacto, luego vinieron nuevos fichajes, eh, e Inter siempre está ahí arriba, ¿no? Y lo que vuelvo a decir, no, que pienso que no es una falta ni de calidad, ni de intensidad, ni de ni de rigor táctico, sino creo que fue una falta de, de creerse y de, de, de tener esa mala leche, ¿no?, de, de salir ahí, competir y, y demostrar, ¿no? Y creo que eso es lo que faltaba. Y espero yo poder ayudar en eso, ¿no?, a, a contagiar al vestuario con, con, bueno, con mis ganas, con mi ambición y, y veremos, veremos lo que sucede ahora en la Copa de España. Primero tenemos los dos partidos de, de Liga importantes y luego ya nos entremos en la Copa de España.
1: Cuando decimos eh, yo, yo entre ellos que el Barça está un escalón por encima, que ahora venimos el rival a batir no solo en España, sino en Europa, a pesar de haberse quedado fuera de la de la Final Four, lo que lo sí. que demuestra que son humanos, ¿no? Que se pueden tropezar también. Miramos los partidos más inmediatos, ese Barça 3 Inter 1 de liga de, de el pasado eh, la jornada número 15 y miramos que eso fue en diciembre, si sí, el último partido del año. Y luego lo que ha pasado, lo que acaba de pasar en la Supercopa, Pola, ese Inter 3-Barça 5. ¿Cómo de lejos crees que estáis ahora mismo? ¿Cómo, ¿Cuánta diferencia hay todavía entre un Barça consolidadísimo y un Inter que está reconstruyéndose?
3: Yo pienso que no hay tanta diferencia. Eh, evidentemente las victorias han sido para ellos, pero yo he visto los partidos y las primeras partes al final han sido, han sido igualadas. sino decir que también Inter ha sido mejor. Es verdad que en las segundas partes eh, el equipo ha bajado, que es lo que, lo que hay que mejorar en esas segundas partes, es mantener la intensidad, porque hay una plantilla, hay una plantilla bastante larga eh, donde todos podemos jugar. Y, y creo que la diferencia está en eso. El Barça es un equipo que está hecho de campeones, que está hecho de gente que, que se cree campeón, que se cree que, que va a ganar, y eso hace mucha diferencia en este tipo de partidos. ¿no? Eh, igualados o, o en una final, una semifinal. Y por eso ese es el título ese que tenemos que dar ahora. Hola,
1: eh, bueno, voy terminando. ¿Dónde crees que podéis llegar en esta segunda vuelta? Os habéis reforzado contigo mismo, con Ruby Lemos, con Fitz. Yo creo que son fichajes muy importantes para, para afrontar esta segunda vuelta de la temporada. Ahora mismo estáis sextos. Eh, Inter ha, eh, ha hecho una buena eh, segunda fase de la primera vuelta. Eh, y, a, y aspiráis a estar, me imagino, con los de arriba. Pero ¿dónde crees que podéis estar cuando termine el campeonato regular? ¿O qué objetivo tienes tú en la cabeza?
3: No, a ver, mi objetivo aquí… Yo, yo he venido, sobre todo, y se lo he dicho a, a César, director deportivo, cuando me llamó. que Yo vengo aquí a ganar títulos, evidentemente. Eh, yo confío mucho en que podemos ganar títulos. Confío en que vamos a subir en la clasificación. Es verdad que estamos bastante lejos del primero, un poquito menos del segundo. Hay que subir todos los puestos que se puedan en la clasificación y luego luchar por los títulos, eh, Santi. Eh, siempre he dicho, aquí que, hay que trabajar para ello, luchar para ello creérselo y, y confío mucho en, en volver para eso para, para poder volver a ayudar a Inter no a estar arriba
1: de lo que has visto, eh, la última pola De lo que has visto esta temporada, de los 17 partidos Más la Copa de Europa, más la Copa del Rey eh, Ahora mismo hay un club, eh, lo, lo hablábamos El Barça que está dominando, un Mallorca Palma Futsal que le ha aguantado hay más o menos el ten conteno Aunque ahora mismo ya son 7 puntos de, de desventaja Jaén, no que con un nuevo Proyecto y una nueva fuerza, Loredani y Rodríguez Vuelven a estar ahí arriba, y el Pozo que en un proceso No sé si similar al de Movistar Inter, pero también Le está costando mucho, han cambiado de, de Entrenador, y luego Jimmy Cartagena, Valdepeña Que siempre está, o la sorpresa de Noya. Eh, ¿Cómo valoras esta primera vuelta de, del campeón las cosas que han pasado, los que están arriba, los que están abajo, ¿crees que va a haber mucha diferencia cuando cuando esto termina ya por, por primavera?
3: Pues esperemos que haya diferencia en, lo, en la clasificación, que haya diferencia en los resultados de playoff eh, con respecto a la, a la clasificación. ¿no? Es verdad que, que nosotros no, no estamos donde deberíamos estar eh, por esa irregularidad fuera de casa, sobre todo, porque al final en casa, si no me fallan las cuentas, creo que ha sido todo victoria salvo una derrota contra el Betis. Y, y hay que mejorar fuera de casa, eh, es muy importante y de ahí la, la personalidad ¿no? de, de jugar en canchas complicadas como fue la de Jaén el otro día eh, este viernes nos viene la cancha de Betis y ya te digo, espero que, que eso pegue un cambio es verdad que va a ser muy difícil sacar tanto a, tanto al, Bet como al, digo, al Barça como a Palma de las primeras posiciones pero luego un playoff, eh, si consigues hacerte fuerte fuera de casa también el factor cancha puede puede resultar también perjudicial.
1: Pola, ha tachado de menos la Liga Nacional de Fútbol, se ha tachado de menos Movistar Inter, te hemos echado de menos todos los, los aficionados y los periodistas, qué bueno tenerte de vuelta, así que muchísima suerte para lo que está por venir eh, y vamos a ver hasta dónde eso es capaz de llegar en la segunda vuelta. Un abrazo muy grande.
3: Muchas gracias, Santi, un abrazo muy grande.
1: Pola, jugador de Movistar Inter ha regresado y qué manera de hacerlo, dos victorias consecutivas en ese partidazo frente a Mallorca, Palma-Futsal y en otro partidazo ayer frente a rivera Navarra, un Inter que se enfrenta ahora al Betis que es sexto en la tabla con 28 puntos y que quiere recuperar eh, quiere reverdecer los laureles quiere volver a ganar títulos como ha dejado bien claro Pola vamos con la tertulia La cosa de canciones reivindicativas o canciones de, de empoderamiento de la mujer porque esta no es tan clara como eh, el reparto de Shakira a Piqué en la sesión 53 con Bizarrap, pero aquí Miley Cyrus le dedica esta canción Flowers al que fuera su marido, al hermano de Thor, a Liam Hemsworth. Eh, bueno, la canción tiene una intrahistoria que si buceáis un poquito en internet la, la podréis ver Pero dice que ya no tiene nadie, que no hace falta que nadie le regale flores Ni escriba su nombre en la arena, haciendo alusión a una canción de Bruno Mars Que le dedicaba Liam Hemsworth eh, Y bueno, pues ya os digo que si os interesan estas cosas un poco de deluxe Que diría Corrochano, meteos en, en internet y, y brujulear un poco, bucear un poco Porque tiene su, tiene su aquel Bueno, está ya el profesor Cacho Rodríguez Navia Hola Canchito, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Hola Santi, encantado con la música que nos pones, estoy por quedarme a escuchar todo entera la canción <risa> bueno,
1: oye, pues, Luego te las paso, luego te las paso que las tengo por ahí rodando Y está también nuestro compañero y amigo de Radio Galega y de colaborador de varios medios, siempre pegado al fútbol, sale al deporte Millán Gómez, hola Millán, ¿cómo estás?
2: Hola Santi, hola Cancho, buenas
1: bueno, pues aquí estamos, eh, analizando un poco lo que está pasando en el fútbol sala. Menudo lujo hemos tenido, eh, pudiendo entrevistar a Pola en el inicio de, de programa. Eh, ha vuelto Pola a Movistar Inter, ha vuelto la, la raza, el orgullo, eh, la rabia. Eh, y bueno, me lo ha dejado bien claro, chicos, nada más empezar la entrevista. Aquí no vale ni la bajada de presupuesto, aquí no vale ni que el Barça sea un equipazo, aquí no vale nada. Nosotros somos Inter y tenemos que ganar títulos. Cancho, ¿cuánto ha echado de menos Inter un, un tipo con un carácter así, ¿no? Que, que no pusiese excusas, que, que recordase a la época, no sé si la más gloriosa o la segunda más gloriosa, pero una de las más gloriosas de, del equipo madrileño? ¿no?
0: Sí, sin sí, hombre Inter siempre ha estado arriba, y siempre ha sido uno de los equipos referencia pero pero es verdad no que creo que con la salida de Pola y la de Carlos Ortiz también además con el agravante de que Carlos Ortiz se va al rival eh, se ha perdido un poco de ese carisma que se necesita en la ...en la pista y que no ha habido ninguno que lo sustituyera, coincide también con la salida de Ricardiño, es decir, en ese cambio de ciclo de, de Inter y yo creo que, que eso sí lo ha acusado el equipo, ¿no? Porque no ha habido, como te digo, ese líder y esa referencia, no solo para, para los propios compañeros, sino para los rivales también, ¿no? Que tú sabías que en los partidos complicados enfrente tenías a un Pola o a un Carlos Ortiz que en cualquier momento pues, daban un puñetazo en la mesa y ponían las cosas en orden.
1: Eh, qué bueno tenerle de vuelta no, Emiliano, un jugador que se fue para probar la aventura en el extranjero, que nos acaba de contar que ha vuelto más maduro, que se fija menos en tonterías que piensa más en el equipo, que ha perdido algunos vicios de, de estar tantas temporadas en el, mismo, en el mismo equipo y que ha venido como bueno, fíjate eh, ha coincidido con dos victorias muy importantes para Movistar Inter, ¿no? su regreso
2: Sí, pero esas victorias yo creo que son más eh, causalidad que casualidad sí, es sí. decir, eh, Pola es uno de mis jugadores favoritos creo que es un un jugador que, más allá de lo que aporte en la pista, es un enorme competidor, como pocos conozco. Eh, una leyenda de Inter, 19 títulos, eh, viene todavía más maduro, pese a su experiencia por ese, ese paso por dos países diferentes. Y además, en, por ejemplo, en Braga estuvo cerca de casa, en, en Vigo. Y es un jugador enormemente competitivo, como pocos, recuerdo. El, el ejemplo de, de Carlos Ortiz pues, también es, es muy importante en el pasado reciente de Inter, o en el presente actual de de un Barça muy competitivo y que ya ha ganado seis títulos con él. Cinco más la Copa Cataluña, podemos decir. Y todo ese, ese gen competitivo de ese perfil de jugadores, como Rafael también, por ejemplo, son básicos en un equipo. Y, y lo demostró por la, con la selección, lo demostró con, con Inter, lo vuelve a demostrar con Inter, lo demostró en su momento con un Santiago Futsal enormemente competitivo. Y es un jugador que yo siempre querría en mi equipo. Y creo que es un ejemplo para para jugadores canteranos, para, para compañeros, para jugadores más jóvenes, porque es un enorme competidor, un jugador que siempre se agarra a los partidos, que es completo, que es activo en defensa, que tiene disparo, que sabe asociarse, que entiende el juego... Y yo creo que es un absoluto ejemplo y una leyenda de nuestro fútbol sala. Sí,
1: este no viene aquí a pasearse, cancho, ni a retirarse Movistar Inter, a pesar de, como dice Millán, los 19 títulos, los 34 años. Eh, sí. Este viene a insuflar ahí un pues es un, una filosofía que había abandonado, a lo mejor, con la marcha de esos jugadores tan importantes que habéis comentado en el vestuario de, de Movistar Inter. Pero mi pregunta para los dos es, con la llegada de Fitz, con la llegada de lemos con la llegada de Pola, ¿Puede competir Movistar Inter por ganar títulos esta temporada? Recordemos, ha sido finalista de la Supercopa, perdió contra contra el Barça. Tiene por delante la Copa del Rey, ya está en cuartos. La Copa de España emparejado con un Mantequera y, por supuesto, la Liga. <risa> Hombre,
0: yo creo que tiene. Evidentemente, solo ya el, la plantilla que tú has comentado con esos tres refuerzos eh, le invita a, a soñar, por lo menos a intentarle eh, jugar a ese Barça finales con la importancia que tiene, en el caso de, de ser finalista de la Liga, el poder jugar en Europa el año que viene. Algo que, que desde el punto de vista del sponsor, es fundamental para la continuidad del equipo. ¿no? Pero es verdad que la baja de raya es muy importante, la de Carlado también en el cierre. Pola puede aportar todo lo que estaba comentando Millán, que es mucho, pero nos olvidemos que son 34 años. Sí. Y, 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 lógicamente, por, por la exigencia que va a tener en los partidos pues lo va, lo puede acusar, lo va a tener que desificar. pato pero me parece muy, muy, muy inteligente la, los dos fichajes, ¿no? Hablamos mucho de Fitz por esa espectacularidad, porque es un hombre finalizador, ¿no? Pero creo que lo de Rubilemos está siendo un, afer, un acierto, ¿no? Lo vimos ayer jugando ante, ante sus ex, porque es un jugador muy inteligente, ¿no? Ya lo, lo vimos en, en, en Pato en su época de, de Navarra y lo hemos visto en, en Levante, ¿no? Como, como digo, Río fue además una petición específica porque es, es ese jugador que siempre se dice el tópico de que es la prolongación del del míster en la pista y es verdad, es que a mí es un jugador que me encanta porque sin hacer mucho ruido puede jugar en cualquier posición es
2: un gran asistente y como vimos ayer con esos tres goles un gran finalizador qué dice Millán? Sí, sí que los veo, pero evidentemente con un paso o dos por detrás de, del Barça es verdad que es un proyecto en construcción eh, con Pato, pero tiene jugadores muy relevantes, pero creo que todo debe partir de la defensa, porque creo que deben mejorar a nivel defensivo, a veces conceden demasiados espacios a sus rivales, demasiadas ocasiones demasiados goles ...y evidentemente Pola les va a dar lo que he comentado previamente y Rubí también... ...además Rubí también está acostumbrado a, a ganar títulos... Lo recuerdo cuando ganó la Supercopa con, con, el, con, el, con Santiago Fusal... ...jugó una final de liga recientemente hace año y medio con, con Levante... ...es un jugador también muy veterano, un jugador muy inteligente... ...un jugador que desde esa posición de ala pues se aporta dinamismo... ...aporta activación a nivel defensivo que necesita Inter... Y es cierto que Inter este año, en, en duelos directos contra los equipos eh, más grandes, por así decirlo, pues ha competido, pero no fue suficiente. Ni con el Barça en Supercopa, ni con el Barça en, en Liga, ni, por ejemplo, al inicio de temporada, en, cuando visitaron al, al actual finalista de Liga y, y vigente subcampeón de la Champions, como es eh, Mallorca Palma futsal Pero, evidentemente, tienen tienen jugadores eh, importantes, tienen gol contra Homsky, tienen tienen eh, pues un, un portero relevante como es que sus herreros verdad que están sufriendo ciertas bajas pero yo los veo para competir pero evidentemente tienen que dar dos pasos adelante y creo que con los fichajes sí que van en ese camino para ser todavía más competitivos
1: eh, de, de las cosas que han pasado en la jornada además de esa victoria de Movistar de la Palma Futsal destaca un nuevo triunfo es el tercero consecutivo del Pozo Murcia Costa Cálida, que ganó 0-3 a, a un mantequera eh, y que parece que poco a poco va escalando primero en la clasificación, ya es cuarto, y va encontrando sensaciones, Cancho. No sé si ha terminado de dar con la tecla o está empezando a dar con la tecla Javi Rodríguez.
0: Bueno, creo que la tecla, o una tecla importante, la vamos a ver en la próxima Copa, no sí. porque ese sí que son los exámenes de verdad, son las la, la reválidas que tienen que pasar los equipos con, y los entrenadores con ellos. Y vamos a ver, parece que sí, que ha cogido una buena dinámica, sobre todo en el Palacio, pero también se puede tener la sensación de cuando llegan los momentos importantes, como la Supercopa, o como la eliminación en la Copa del Rey, o cuando ha jugado con, con los grandes, pues parece que el equipo todavía no ha conseguido esa, ese engranaje que quiere Javi Rodríguez. Bueno, pero están ahí arriba, ¿no? Creo que es el, muchas veces el, el estado anímico de los equipos, esa, ese... ese eh, bienestar colectivo, de sentirse cada vez mejor, influye muchísimo. Es decir, siempre cuando hablan de los grandes entrenadores, ¿qué es lo que tiene un gran entrenador? Ah, por gestión emocional, ¿no? ¿cómo llevas al grupo? Porque los jugadores ya son buenos de por sí. bueno Yo creo que hay más cosas, siempre hay que mejorar a los jugadores, pero es muy importante el que cuando encuentras esa, esa vía de, de tranquilidad para el equipo y de asentamiento en el juego, pues mantenerla. Y vamos a ver cómo afronta psicológicamente el reto de la Copa.
1: ¿Cómo estás viendo, Millán? Este, este proceso que está sufriendo el Pozo Murcia, que bueno como, como ha pasado con Inter, está pasando con Inter también le está costando un poco eh, volver a ser ese equipo que peleaba por títulos con los dos grandes.
2: Sí, pero yo no tenía ninguna duda. Si hablamos de competitividad eh, con Pola, eh, lo hablábamos con Javi Rodríguez en su momento en, en pista, y desde el banquillo es exactamente lo mismo. Es un proceso, como tú dices, Santi, es un proyecto en construcción que va a más, tuvieron problemas tanto la ciudad de temporada pasada como al inicio de esta en partidos en casa y, y están mejorando claramente, está Juanjo a un grandísimo nivel, con la vuelta de Tainan pues tienen ese punto de desequilibrio, Marcel les da soluciones ofensivas, los veo también por debajo, evidentemente, de este barco sensacional de Jesús Velasco, pero eh, sí que los veo eh, claramente al alza y creo que es un equipo que tanto a un partido en, en Copa de España como como en, en playoff en liga, pues será enormemente competitivo, especialmente en casa. Yo creo que es un equipo que a medio plazo, con Javi Rodríguez, estoy convencido que va a luchar por los títulos. Quizás no ahora todavía en la Copa de España de Granada o quizás no en este playoff, pero sí de cara a la temporada que viene. Es un proceso y, y creo que han, han, eligieron el pasado verano al entrenador ideal por competitividad, por experiencia, por capacidad para influir y convencer a sus jugadores. ...por su pasado como como entrenador en Santa Coloma... ...y evidentemente una leyenda en, en la pista... ...como es el caso de Javi Rodríguez.
0: Sí Santi, pero no apunto solo... A decir sí. que en ese examen que está usando en la Copa... ...es que le ha tocado para mí el peor rival sí. posible... no sí, que, sí. ...que es Jimmy, ¿no? Sí. Porque tú sabes es la rivalidad que existe... ...no solamente entre las aficiones... ...sino incluso también en directivas... ...una rivalidad que viene de la época de Polaris... aquello ...entonces una derrota... ...sí que podría eh, hacer mucho daño... ...e igual te digo que una victoria ante ese rival... ...aunque luego caigas en la final contra el Barça te daría mucha moral. Por eso te digo que el, el, el foco puede estar en ese partido de cuartos de Granada.
1: Sí, le puede hacer daño, perder, no solo perder sino perder además contra, contra Jimby. Eh, os decía que nos fijáramos un poco en la zona baja, que casi siempre miramos más para arriba que, que para abajo. Hay cuatro equipos que empiezan a generar ya un corte en la clasificación. Eh, sí, ahora mismo que que dúo décimo con 19, pero ya Sota es decimotercero con 15. Hasta ahora había estado igualadísimo, casi el colista podía entrar en Copa hasta el último momento en la primera vuelta. Ahora empieza a generarse ya ese corte de, de parece, parece los equipos que van a pelear por la permanencia. Sota con 15, Córdoba con 14, Levante está en descenso con 13 y Quesos Hidalgo Manzanares está en descenso con 13. Millán, empiezo ahora eh, por ti... ¿Crees que estos van a ser los cuatro que se la van a jugar al final por mantener la, la categoría? ¿Te sorprende alguno de los cuatro en, en esa posición tan peligrosa?
2: Bueno, eh, yo creo que sí, que son básicamente los cuatro más eh, más candidatos. Sí me sorprende la situación de Xota por el nivel de entrador, por el nivel de plantilla, por el nivel de afición. Eh, Levante es cierto que ya la temporada pasada tuvo algunos momentos de cierta irregularidad. Eh, y evidentemente pues también tuvieron una pérdida importante en el banquillo como es el caso de Diego Ríos. Eh, y en el caso de, de Manzanares pues no me sorprende, pero creo que tienen que volver a, a retomar un poquito eh, el fortín como, como local de inicio de temporada. Ahora llevan una dinámica con muchos partidos eh, entre Liga y Copa sin, sin ganar, y aunque paradójicamente fueron capaces de competir a, a todo un Barça precisamente en casa, que yo creo que es donde deben partir, y en el caso de... De Córdoba, por ejemplo, el otro día fue muy competitivo contra, contra el Barça, se le vivió muy buen ambiente en, en, en Vista Alegre, pero pero creo que va a tener dificultades para para, para conseguir la permanencia. Eh, sigue vivo en, en Copa del Rey, precisamente juega contra, contra Noya, contra un recién ascendido que, que, con el que precisamente perdió los, los dos partidos, tanto la primera como la segunda vuelta, y creo que entre esos cuatro que comenta Santi yo creo que sí que va a estar la la lucha por la permanencia, salvo que llegue un quinto, un outsider, por así decirlo, que venga con una dinámica excesivamente negativa uh -huh. en el tramo final, que eso lo vemos en, en cada liga de cada deporte, en los tramos finales de temporada.
1: Es verdad, Cancho, que todavía el corte no, no es definitivo, no son cuatro puntos, sí, eh, no. pero sí, sí que la tendencia, eh, Córdoba lleva cinco sin ganar, Levante lleva cinco derrotas consecutivas, que eso no, con sí a Dago Manzanael es cuatro de cinco, eh, van marcando un camino peligroso para la segunda vuelta. Sí, como sabía que me
0: ibas a preguntar por esto, porque estás acostumbrado a tu Lega en la sí, época de sí. primera, que siempre estabas haciendo cálculos de, sí, sí. de, de, de cómo iba. Es verdad, es decir, fíjate, la última victoria de que Hidalgo es en octubre, ante Inter, curiosamente, ¿no? La de Córdoba, sí. eh, también ante Inter en, en noviembre, y, y esa misma jornada, jornada nueve, la última de Levante, ¿no? Fíjate, que, que, que estamos hablando de, de muchísimas jornadas sin ganar, ¿no? Y eso mina... Mina la, la, la moral, Mina es verdad que son equipos que han, incluso han cambiado de entrenador. El Levante está ahora con, con la tercera opción, que es la de la de Márquez, pero, pero mal asunto, ¿no? Mal asunto. Y yo creo que la clave, a, a menos que pase lo que comenta Millán, de que alguien entre en una dinámica negativa, como Uma, a lo mejor que pierda, o Rivera, que le hemos visto también, es decir, va a estar en los enfrentamientos directos, ¿no? Y esta semana hay uno muy importante, ese Xota, que eso sí, supongo que lo comentarás, que ¿Sí? ganó. Ya, eh, que eso sí, algo en la ida, y es muy importante ¿no? el, el, ese factor de, 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 además de ganar el partido, eh, mejorar ese gol a veras. Por eso yo creo que semana a semana vamos a ver esa esa batalla ahí abajo y también va a ser apasionante no siempre sí. parece que, que es menos atractiva pero pero abajo nos gusta mucho este deporte es muy muy apasionante porque además ves una faceta que es la de dominar el tiempo de juego no de, 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 de plantearte cómo cómo afrontar esos partidos psicológicamente que también es, es complicado
1: también ya sabéis que no por morbo ¿eh? es que creo que la pelea por permanecer <risa> es casi más bonita que la pelea por los títulos no sí. por lo que supone para muchos clubes estar en primera división o, o bajar a segunda mira hablaba ya cancho de, de esta jornada que está por venir. Vamos a repasarlo, a ver qué partidos os parecen más más atractivos. Jornada número 18. Bueno, estamos inmersos en la disputa de la de la Copa del Rey, de esos, de esos octavos de final. Ya tenemos tres equipos clasificados. Los tres de primera. Los tres sufrieron para pasar, sobre sí, sí. todo Jimby, que tuvo que ir a penaltis contra, contra el Cira. Pero bueno, los tres primeras eh, han avanzado de ronda. En el caso de Inter se enfrentaba a otro primera así que eh, uno de los dos iba, iba a acceder. Eh, viernes 27 de enero, 8 de la tarde, Real Better Futsal Movistar Inter al... Sábado a las 6, Jaén-Córdoba. A las 6 y media, Sota-Quesos-Hidalgo. A las 7, Viñalval y Valdepeñas-El Pozo-Murcia. A las 7 y media, Noia-Rivera-Navarra. A las 8, mallorca palma Futsal Industria santa coloma Y para el domingo, dos partidos. A las 12, barça Levante Y a las 12 y media, Jimbi-Antequera. Millán.
2: Bueno, creo que a mí, también, como, como a ti, Santi, me, me atrae muchísimo la lucha por la permanencia. Sobre todo en la liga regular, porque al final, eh, entre los grandes, es cierto que es importante el factor eh, cancha, etcétera, ganártelo en la liga regular... Pero lo que realmente te da de comer en la liga regular es la permanencia o luchar por la revelación, por meterte en una Copa de España o meterte en un playoff. Por tanto, yo, yo destaco ese partido entre, entre Xota y, y, y Manzanares en, en, en Pamplona. Creo que también me, 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 me va a gustar mucho ese partido entre Noya y Rivera, dos equipos en, en la zona media, dos equipos en buena dinámica. Noya que, que construyó un equipo muy importante en verano, que mantiene un bloque de, de jugadores importantes de la temporada pasada, que, que están siendo... En, eh, decisivos y, y Rivera Navarra que, que está en muy buena dinámica que pasó de ser eh, literalmente coísta a tres jornadas después luchar por meterse en la Copa de España. Y también me atrae bastante ese mallorca palma fulsal de Santa Coloma, sobre todo por ver la reacción un poco de, de Palma, que viene de esa derrota contra Inter. Ayer mismo en, en Burela, que cubrí yo el partido, pues sí. estuvo cerquita de, de, de quedar eliminado con ese 3-4, compitiendo muy bien Burela, que por cierto tiene un equipo paradójicamente más compensado en segunda, que yo creo la temporada pasada en, en primera división y para mí son los tres partidos eh, que más o que más me atraen de esta de esta próxima jornada de 18 de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
1: Señalabas Cancho ya ese Sota eh, Manzanares que más te apetece de esta 18.
2: Bueno ese no ya también
0: Rivera no porque porque son dos equipos que están en ese en ese limbo no de de, de poder optar por la por entrar en la Copa como decía Millán por un solo gol no no entró no entró eh, eh, el equipo navarro en, la, en la, entre los ocho primeros en Granada y pero también si pierden dos partidos se pueden ver un poco complicados no entonces bueno la, la vuelta ya ganó no ya eh, en Tunela, es importante no también eh, marcar ese territorio pero bueno para para ir un poco hacia arriba no no centrarnos solo de abajo pues ese Viñalbal y Poto no que es uno de los partidos que tú y yo hemos vivido además en, en, en semifinales interesantes y en, y en playoff y, y creo que son partidos que suelen funcionar muy bien son dos equipos además que les gusta mucho eh, jugar ofensivamente eh, todos los partidos que se juegan ahí en Valdepeñas con ese ambientazo desde media hora antes eh, hace mejor el hace mejor el partido yo me quedo con con ese duelo con ese de arriba.
1: Bueno, lo decía antes Pola, quedan dos jornadas todavía para llegar a la, a la Copa de España, se sorteó la Copa de España, lo hemos venido comentando durante todo el, el programa barça que era inter por un lado Jimby-El Pozo, eh, Palma-Jaén por el otro, eh, habrá tiempo de analizar tranquilamente esa Copa de España de Fútbol Sala, ahora estamos en la Copa del Rey, bueno, por muchas cositas que se están viniendo ahora mismo en nuestro Fútbol Sala, centrados en, en la competición liguera. ¿Algo que queráis decir, chicos, que nos hayamos quedado en el tintero para terminar la tertulia?
0: Bueno, yo te digo que el mercado, el mercado está muy, muy abierto, ¿no? Hablamos muchas veces de la crisis de, la, de Fútbol sala que necesita todavía eh, despegar, necesita aclarar todos los conflictos que, que ya sabemos y que no vamos a repetir hoy. Pero bueno, a mí me anima mucho ver que los equipos siguen invirtiendo, las directivas siguen rascándose el bolsillo buscando refuerzos, porque como, como bien decía Millán, nadie quiere estar en segunda, ¿no? El sustento económico es quedarte en la, en la primera misión. Hay mucha diferencia entre jugar en primera y segunda y lo estamos viendo y no solamente ahí sino vemos por abajo como también la guerra de Peñíscola y de Burrela, etcétera quieren quieren estar en la, en la división la mejor liga para mí sigue
2: siendo la mejor liga a pesar de que algunos se empeñen en lo contrario
1: remata Millán sí
2: yo creo que el nivel de la, de la liga no lo demuestran eh, exclusivamente los grandes sino esa zona media alta y creo que el fútbol español español tiene un grandísimo nivel lo vemos ahí con Mallorca Palma Fútbol por ejemplo que va a jugar toda una final por de la Champions el nivel de Jaén el nivel de Cartagena el nivel de Valdepeñas el nivel de un ha ascendido como Noya, y bueno, también destacar eh, que también tenemos ganas de esa Copa de España, yo creo que es un pabellón bueno el de, el de Granada, con 7.700 espectadores, para para ver siempre el formato que siempre digo que es el más atractivo para mí de, del deporte mundial, eh, siete partidos en, en cuatro días, eh, además abonos yo creo que a, a un precio bastante razonable, entre 45 y 75 euros, el error que creo que se comete en la, en la Copa de España es que la segunda semifinal a mí, eh, a nivel de horario me parece excesivamente tardía, nueve y media, cuando al día siguiente la final es a las seis me parece que es excesivamente tardía, pensando en los deportistas, que desgraciadamente en todos los deportes y cada vez más con el calendario denso pues, se piensa menos en el, en el deportista que al final son los protagonistas de, del espectáculo y los que tienen que estar lo suficientemente frescos como para que los aficionados y periodistas podamos disfrutar.
1: Pues así es, eh, pero bueno, como digo habrá, habrá, tiempo de hablar de la Copa de España, tampoco sí. quiero calentarme mucho con la, con los amigos de la Real Federación Española de, de Fútbol, que tampoco tengo yo ni, ni la voz ni el tono hoy para, para meterme muchas guerras. <risa> Chicos, os agradezco mucho este ratito de fútbol sala aquí en la, en la tertulia de Futsal Copa. Un abrazo grande, buena semana. Un
2: pues si se va, gracias, un placer, un abrazo a los dos
1: Venga, hoy no vamos a viajar por el mundo porque tenemos también a la directora Sendin eh, con Lío, vamos a emplazar esa, ese viaje a la semana que viene y nos vamos directamente porque nos está esperando ya una protagonista al Fútbol Sala Femenino
2: Déjate ver Dime si hoy va
0: por la calle, bebé pensando pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió
1: al revés Mi amor A la topa paso por ti arreglándote puesto por la mía regate Prometí que no iba a hacerte daño Así me siento extraño Soy el que te quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El pari es más cabrón si tú te sueltas Número 3 de las canciones más escuchadas en España está este Yandel 150 de Yandel y Fade. Y aquí me pierdo, no tengo ni historia que, que contaros de esta canción, que es un poco del mismo estilo de las que están triunfando últimamente en nuestro país. Está ya a la espera Alba D'Alameiras, eh, nuestra doctora. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Antiduque.
1: Estamos los dos como para, para ir a un concierto, ¿eh? <risa>
4: bueno, a ver di tú que cantar podríamos cantar sí. ahora bien, creo que, no. eh, pero eso, bien creo que no
1: eso sin mocos tampoco eh
4: bueno, ya pero bueno, igual algo mejor que hoy, sí bueno. Pero hoy estamos los dos un
1: poco sí, perjudicados. Sí, lo... bueno también como decías tú antes, no eh, fuera de micro está... es la época ¿no? de, de los virus y de las cosas, así que qué le vamos a hacer qué le vamos a hacer bueno, eh, esto no nos va a privar de saludar a una pedazo de protagonista que tenemos hoy, porque eh, están pasando tantas cosas en el femenino de fútbol sala eh, alba de, de tanto a nivel nacional como a nivel internacional que vamos a tratar de ordenarlas todas y de hablar con nuestra protagonista de, de todas ellas no.
4: Sí, porque por suerte tenemos una gran protagonista, jugadora del Roldán, de la selección española, que también abarcaremos esos temas internacionales, ha superado graves lesiones de rodilla, que es algo que, que por desgracia nos suena mucho dentro de nuestro deporte, y es, o quizá podemos decir sigue siendo una jugadora de referencia dentro del fútbol sala femenino, creo que no hay nadie que siga este deporte que no la conozca, así que Maite Mateo, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
4: Bueno, eh, vamos a empezar por orden Este fin de semana se juega la Supercopa Quedan dos días prácticamente Para que saltéis a la pista Vosotros como uno de los equipos mejor clasificados Disfrutaréis y disputaréis el torneo Vuestro rival ya se sabe Que va a ser Melilla-Torreblanca No sé si salvar a Burela Y a Fuzzi en las semis os permite soñar
5: Bueno Al final nosotras vamos muy ilusionadas A esta Supercopa Tenemos la suerte de, de estar Entre los cuatro que la van a disputar y aunque no nos crucemos con Burela o, o con Puzzi, al final eh, son semifinales. Estás jugando un, un título a, a un partido, porque si no ganas este partido eh, pues no puedes disputar la final. Y yo creo que, que va a ser como jugar contra un gran equipo, porque al final tiene grandes jugadoras. Eh, esta Mandiña, entre ellas, que ha sido mejor jugadora del mundo... Eh, un montón de veces y al final eso nos no va a complicar ya que tienen mucha pegada a Melilla y, y bueno creo que no va a ser un partido nada fácil
4: ¿Y sentís más presión porque vuestro rival sea Melilla? Porque en otras ocasiones pues es Futsi o es Burela eh, podríais dar la sorpresa pero la presión siempre era para ellas no para vosotras, en este caso al enfrentaros a un rival que más o menos eh, estáis en la misma liga como solemos decir no sé si eso hace que sintáis más presión por ganar
5: bueno, yo creo que, que presión no, porque al final eh, vas a una Supercopa y, y quieres disfrutar de, de esa semifinal, de disfrutar del partido, de estar de un título que hay muchos equipos, como he dicho antes, que no que no pueden jugarlo y no, no sentimos ninguna presión. Nosotros queremos ser nosotras mismas en el partido, eh, disputar como disputamos cada partido y más si se está disputando una semifinal, ¿no? Al final es un club de de motivación y, y queremos pues, llegar a la final y enfrentarnos pues, a quien sea, da igual que sea
4: Melilla, Fucci o Burela. Sí, el caso es llegar a la final, pero curiosamente, por ejemplo, con Melilla también tenéis una bonita lucha por esa cuarta posición en la Liga. Ahora mismo estáis en quinta posición, fuera de esos puestos de playoff, pero queda la vuelta, la segunda vuelta prácticamente entera, pero solo un puesto libre, porque la verdad es que Fuchi, Burela y Pollo van a un ritmo casi inalcanzable y esa cuarta posición casi es Única lucha entre Melilla y vosotras, así que va a ser la, super, la Supercopa, pero también durante toda esta segunda vuelta ver qué equipo consigue esa cuarta posición.
5: Sí, como dice, al final Melilla está un puesto por encima nuestra y además nos enfrentamos en esta semifinal y, y eh, en menos de tres semanas nos enfrentamos contra ella otra vez, o sea que eh, vamos a tener dos partidos contra Melilla que, que van a en escaso tiempo. Entonces, final En este partido yo creo que se está jugando Otro otro tipo de cosas eh, Está claro que es una semifinal Que vamos allá por todo Pero bueno luego también en Liga Tenemos que seguir disputándolo Porque queremos también entrar en el playoff
4: Bueno, lo decíamos al principio En tu presentación Que eres una de esas tantas jugadoras Que por desgracia ha tenido graves lesiones de rodilla Incluso has tenido que pasar por quirófano Varias veces, pero estás de nuevo en la élite A un gran nivel deportivo eh, De nuevo también con la selección No sé ¿Cómo afrontas esa situación y, sobre todo, cómo preparas psicológicamente eh, volver, ¿Cómo has vuelto, ¿no? dando una gran versión de ti, volviendo a la selección, consiguiendo que, que no te haya, eh, todo ese tiempo que has estado sin jugar, que no te haya parado no, tu ascenso deportivo?
5: Bueno, al final es mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque sí que es cierto que la segunda operación eh, no fue fácil, eh, volví a jugar a, a los 11 meses eh, y además es, es mucho tiempo y no volví a hacer yo hasta el año y medio, por, por lo menos, eh, que no no es nada fácil, pero bueno, mmm, la ilusión que, que tengo por este deporte, lo que me gusta, lo que me apasiona, al final siempre son la, esas ganas de, pues, de darlo todo, de seguir adelante, de, de volver a disfrutar de, de este deporte y bueno o si puede ser um, dando mi mejor versión, pues mejor aún. ¿ya? Espero que, que las lesiones ya eh, sean forma, o sea, formen parte de, de mi pasado, que, que no vuelva a pasar por eso, porque al final es, es bastante duro. Pero bueno, eh, yo quiero seguir disfrutando eh, y este fin de semana pues tenemos la oportunidad de, de disfrutar de, de, y de luchar con, por un título.
4: Bueno, ya para terminar, ayer conocimos ese sorteo de la Eurocopa, ya se ha conocido que las semifinales eh, España se enfrentará a Portugal. No sé si, si esto cambia algo en los planes de preparación o si habéis hablado entre las jugadoras, porque al final eh, de las dos ediciones anteriores, la final habría sido eh, España-Portugal. Ahora van a ser, eh, ese partido va a ser la semifinal, un rival muy duro para empezar. Eh, antes sí que es cierto que te enfrentabas a Ucrania o a Hungría o incluso a Rusia en unas semifinales y ibas confiada porque sabías que, evidentemente, España está a un nivel superior, pero ahora llega Portugal en las semifinales, el rival más duro. Eh, ¿Eso cambia los planes? No, no creo
5: que, que cambie los planes. Al final, eh, para ganar la Eurocopa tienes que ganar a, a, a todos los contra los que te enfrentes. Entonces, bueno, ha tocado Portugal, que, que al final, a priori, somos. Portugal y nosotras, las selecciones más potentes de, de Europa ahora mismo. Pero bueno, eh, si, si ha tocado es por algo. Eh, las demás selecciones están trabajando muy bien. Eh, y esto no quiere decir que vayamos a llegar a la final o que incluso eh, el que llegue a la final de nuestro cruce no pueda perder la final, porque al final está jugando un título, una Eurocopa, que eso es un extra de motivación y, y puede sacar fuerzas de, de donde sea. Nosotras estamos trabajando muy bien, eh, se están jugando los amistosos y contra Portugal eh, estamos bastante bien, le hemos cogido el, el truquillo, le, le estamos ganando y nada, esperemos que, que sigamos trabajando, que preparemos bien la Eurocopa y que podamos conseguir pasar a la final.
1: Maite, muchas gracias por atendernos y que vaya fenomenal este, este fin de semana en la Supercopa y en todo lo que está por venir. Un abrazo muy grande
4: muchas gracias a vosotros Mateo,
1: Mateos jugadora de Roldán y de la selección española protagonista de lujo hoy alba en este futsal copi
4: bueno la verdad es que este fin de semana con la supercopa eh, es una competición que quizá dentro del fútbol sala femenino ha tenido menos relevancia que la copa pero bueno en, los últimos, en las últimas ediciones ha cobrado importancia es verdad que que haya un futsigurela en las semifinales pues se da ahí eh, una especial motivación al resto de equipos, porque siempre te enfrentabas a Futsi Burela, sabías que era muy difícil ganar, porque además eh, en las diez últimas ediciones, seis las ha ganado Futsi y cuatro Burela. No ha habido nadie que haya ganado, conseguido ganar la, sub, la Supercopa en, en los últimos diez años. Así que, que ya la final sea… Un equipo, ni Fuchsi ni Burela, ya mmm, da especial motivación para, para verlo, ¿no? para seguirlo y a ver qué pasa. Seguramente veamos mucho espectáculo. El Fuchsi Burela será el sábado a las doce a las dos y cuarto, Roldán, Torreblanca, Melilla. Veremos a ver cuál es la final que se va a jugar el domingo a las 12 de, de la mañana.
1: Eso en cuanto a este fin de semana, ef evidentemente efectivamente se para la liga por la disputa de la Supercopa pero vamos a echar un vistazo, ¿no Alba? Lo que pasó en, en este pasado fin de semana en ese en esa última jornada antes de la Supercopa
4: Sí, porque además eh, hablamos ahora con, con Maite de, de Roldán eh, Roldán se enfrentaba a Urense en Vialla, que si recuerdas era el partido destacado de la pasada, que destacamos el pasado programa, sí. empataron a tres, un empate in extremis de Urense Melilla-Torreblanca consiguió ganar por la mínima 5-4 a Leganés, son dos equipos que, que tienen la cabeza más puesta en la Supercopa que, que en ese partido de Liga, pero consiguieron salvarlo, sobre todo Melilla, que ganó, Roldán consiguió un empate, pero aún así eh, suma un punto. Eh, me preocupa bastante Marín, porque perdió 5-9 frente a Sala Zaragoza, un equipo que, que está prácticamente en puestos de descenso. Eh, Marín, teníamos todo el mundo los ojos puestos en él, porque fichó a muchas jugadoras de Burela, pero parece que no está cuajando del todo ese proyecto. Eh, Burela sí que ganó 8-1 a Rayo Majadahonda, sigue suma y sigue por partido, ya sabemos que es muy difícil que consiga perder algún punto. Juventud perdía 0-2 frente a Pollo Pescamar, que es otro de los equipos, lo hablábamos con Maite, que que sigue en una liga superior junto con Futsi. Eh, son tres equipos que están haciendo una temporada brutal. Eh, Fucci ganaba, por supuesto, 5-2 a Telde Deportivo. Móstoles, que ha cambiado de cuerpo técnico, en el que veremos a partir de ahora Patrick Chamorro, que hasta hace unos meses estaba en la pista. Ahora la veremos también dentro de, de ese cuerpo técnico, intentando salvar un poco la temporada de Móstoles. Ganaba 4-0 a Alcantarilla. Y Alcorcón ganaba por la mínima 1-2 a Villas Y esto deja, como lo hablábamos ahora con Maite, Atlético, Burela y Pollo en una liga superior. En la cuarta posición ahora mismo los Melilla, es decir, esos cuatro equipos estarían en, en puestos de playoff y en puestos de descenso estaría ahora mismo Rayo Majadahonda, Telde Deportivo y Juventud.
1: Pues no sé si nos queda algo para, para ponerle broche a esta sección hoy con, con Maite como protagonista de lujo.
4: Que simplemente todo el mundo vea este fin de semana. Vamos a ver primero si lo podemos ver. porque Yo ya digo todo el mundo que lo vea, pero de momento no sabemos si lo podremos ver. Que es el gran drama que hay dentro de este deporte. Aunque sea un streaming, que podamos ver eh, esa Supercopa este fin de semana. Que también, como lo hemos visto y hablado con Maite... Eh, ya se sabe en esos enfrentamientos que será el 17 de marzo la Eurocopa en la que España se enfrentará a Portugal, la otra semifinal Hungría-Ucrania. El domingo 19 de marzo a las ocho será eh, la final de esa Eurocopa, esperemos que sea España el equipo que juegue esa final y nada, a ver qué pasa este fin de semana lo contaremos el próximo, eh, la próxima semana en el próximo programa con una de las protagonistas de ese nuevo título que se juega en este 2023.
1: Claro que sí, y aquí estaremos el miércoles que viene efectivamente con Prota y esperemos que todos estéis ahí al otro lado para escucharlo. Gracias Alba, un abrazo
4: Gracias, hasta luego
1: Vamos a repasar los resultados en la jornada número 16 de la segunda división. Burela 7, Párulo Ferrol 2, Betis Futsal B5, cinco, Sala 5 cinco, Martorel 4, Barça Athletic 9, Gran Canaria 2, Peñíscola 4, elegido Futsal 0, Funa Energía Zaragoza 7, El Valle 3, Unión África Ceutí 2, Sala 10 Zaragoza 8, Leganés 2, Alcira 5 y Atlético Benavente 3, Bisontes Castellón 2. La clasificación con estos resultados queda encabezada por Peñíscola 46 puntos, segundos Burela con 34, Tercero Alcira con 32, Cuarto Párulo con 31 y Sala 10 Zaragoza Esquina quinto en playoff, con 25, está empatado con Full Energía Zaragoza, que es sexto también con 25 puntos, y con Unión África Ceutí, que es séptimo con 25, por abajo Sala 5 Martorell marca la permanencia, decimotercero con 17 puntos, en décimo cuarto, El Valle con 11, Atlético Benamente con 11, y último, es Gran Canaria con 4, en cuanto a los partidos que se vienen esta jornada, jornada número 17 sábado, 5 y media de la tarde Bisontes, Real Betis Futsal, 6 y media elegido Benamente, a las 7 Sala 10 Zaragoza, Leganés, Alcira Burela y Oparrulo, Barçal, Dick, Siete y media, Sala 5 Martonel, Unión África, Ceuti. A las 8 El Valle, Pellíscola y a las 9 Gran Canaria, Full Energía, Zaragoza.
4: Tú no fuiste la
3: primera,
0: tampoco será la última, pero como yo quisiera que sí que fuera la única que le presenta a mi familia, ya.
1: La voz muy reconocible de Quevedo, en este caso con Mike Towers, en un nuevo éxito del cantante canario La Playa del Inglés, después de reventarlo en la sesión número 52 con Bizarrap, eh, conocida como Quédate popularmente, pero en realidad Music Session 52 con Bizarrap. Gracias a todos por estar ahí, eh, siento un poco este tono eh, mocoso del programa, pero es que eh, efectivamente nos han cogido los virus y a los que somos padres de familia, ahora Marcote, todavía tenemos más posibilidades. No quería dejar de hacer el programa a pesar de... A pesar de todo, gracias a todos como digo por estar ahí, nos encontramos el un abrazo No quiero ser otro más en tu lista, empezamos veiakeando por esta. Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria, no sé nada, voy y yo soy
0: tuyo. correo electrónico
2: futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter arroba, @futsalcope.